0: Domenica 24 dicembre 2023, quarta domenica del periodo di avvento. La grazia e la pace vi siano date da colui che era, che è e che viene. È così che Dio stesso nella Bibbia definisce se stesso. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che è, che era e che viene l'Onnipotente. Egli infatti è l'Eterno, l'Eternamente presente ed operante, ed è nel Suo nome. Nel nome di colui che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, che noi vi proponiamo questo programma di oggi, per la sua gloria e per il beneficio di coloro che lo ascoltano. Finalità troppo ambiziose? No. Perché, come sempre, la sua parola che vogliamo che risuoni, che risuoni anche oggi quarta Domenica del Tempo di Avvento, in preparazione della celebrazione della nascita del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Preghiamo. Onnipotente Dio, che ci hai donato la Tua salvezza venendo a noi in Gesù Cristo, benedici questi momenti di riflessione e di preghiera che Ti offriamo e rafforza mediante esso la nostra comunione con Te, Per Gesù Cristo benedetto in eterno. Amen. Eh, Partecipiamo ora in maniera responsoriale eh, alla lettura e canto del Salmo 89. Io canterò per sempre la bontà dell'Eterno, la mia bocca annuncerà la tua fedeltà di età in età.
1: in eterno l'amore del Signore Di generazione in generazione Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà Perché ho detto È un amore edificato per sempre Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà
2: Canterò per sempre l'amore del Signore.
1: Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
2: Canterò per sempre l'amore del Signore
1: perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte perché del Signore è il nostro scudo il nostro re del Santo di Israele
2: canterò per sempre l'amore del Signore canterò per sempre L'amore del Signor
0: L'episodio evangelico della visita che i magi, del magi dell'Oriente rendono a Gesù Bambino è ben noto. La sua notorietà però, come accade, ci fa spesso mancare di comprendere il suo senso ultimo, il suo messaggio di fondo, così come l'Evangelista ce l'ha trasmesso. Oggi lo analizzeremo lo troviamo nel capitolo 2 di Matteo e ne scopriremo l'immutata rilevanza in che modo Dio ci parla tramite quel racconto. Lo scopriremo dopo un canto cristiano.
3: Sì. han radunato e fan guardia intorno a lor ma qual luce splende intorno ed allor che mai segui come mai li abbaglia al giorno perché tremano Un angelo ai pastor, grande gioia voi avrete oggi è nato il Salvatore, oggi è nato il fanciullino, e fra noi le Manuel, egli è nato poverino che ha fatto terra e cielo Ascoltate il canto in coro di quegli angeli lassù che con certe d'arbe d'oro cantano negli alti cieli, sulla terra pace e amor. Egli dona i suoi fedeli grazia, pace gioia al cuore.
0: tradizione a Natale scambiarsi regali. La buona intenzione c'è, ma spesso si tratta di oggetti di scarsa utilità. Una vignetta umoristica che ho visto recentemente mostra la scena tradizionale della natività di Gesù. Dopo, subito dopo l'arrivo dei magi, sapienti d'Oriente, che portano a Maria e Giuseppe i loro doni, cioè oro, incenso e mirra, si presentano tre donne, tre donne con i loro doni, cioè pannolini, latte in polvere e uno stufato caldo di cibo per Maria e Giuseppe. Al che Maria esclama, magnifico, grazie, questo sì che ci sarà molto più utile. Già, che se ne facevano nella loro condizione di oro, incenso e mirra. Al di là della battuta, vorrei oggi analizzare il messaggio contenuto nel popolare racconto della visita dei Magi d'Oriente, come ci viene narrato da Matteo all'inizio del capitolo 2 del suo Vangelo. È un racconto ben noto della tradizione natalizia, ma che proprio per questo rischia di essere banalizzato, facendoci sfuggire il senso preciso che l'Evangelista Matteo voleva darci attraverso quel testo, testo che soprattutto è e rimane anche per noi parola di Dio. Si tratta infatti di un messaggio rivolto particolarmente alle persone sapienti e istruite di questo mondo. In che modo? Ascoltiamolo. Si tratta appunto del testo che troviamo in Matteo, al capitolo 2, dall'1 al 12.
4: Essendo Gesù nato a Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode, dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero, in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. E tu Betlemme, terra di Giudea, Non sei affatto la minima fra le città principali di Giudea, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e mandandoli a Betlemme disse loro «Andate, domandate diligentemente del bambino e quando lo avrete trovato fatemelo sapere» affinché venga anche io ad adorarlo. Essi dunque udito il re partirono e la stella che avevano vista in oriente andava davanti a loro finché giunta al luogo dove era il bambino vi si fermò sopra. Essi vista la stella si rallegrarono di grandissima gioia ed entrati nella casa videro il bambino con maria e sua madre e prostratisi lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni oro incenso e mirra poi essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da erode tornarono al loro paese per altra via
0: che ci propone l'Evangelista Matteo sull'arrivo dei sapienti dall'Oriente che vengono a rendere omaggio al neonato salvatore del mondo, si può forse dire che sia stato meglio apprezzato nel corso della storia da poeti e artisti più che dagli studiosi. Questi ultimi infatti tendono a esaminare questo racconto per così dire al microscopio non cogliendone spesso il senso complessivo. Perché i poeti, gli artisti? Perché essi si avvicinano alle sacre scritture con meraviglia e affetto, con il cuore. Lo studioso si avvicina alle scritture generalmente in modo sistematico e analitico, con la testa. Entrambi, certo, hanno la loro funzione, cuore e mente uno scienziato senza cuore però è come una macchina senza cuore, una sorta di intelligenza artificiale priva di sentimenti umani. Questo racconto illustra come il Cristo arricchisca tutti coloro che vengono a lui con il cuore, eruditi compresi, quei magi benché fossero in quel tempo come dei ricercatori scientifici, non cercavano infatti una conoscenza fine a se stessa, ma miravano a una conoscenza pratica che avesse potuto dare speranza al mondo. Non avevano messo la loro sapienza, prostituendola al servizio dei potenti, né di interessi economici, ma a beneficio del mondo. Per questo Dio concede loro di trovare la speranza del mondo, il Salvatore Gesù Cristo. E così che essi, a differenza di certi loro colleghi limitati da pregiudizi e mossi solo da interessi privati, scoprono cose meravigliose e si rallegrano di grandissima gioia. Il racconto parallelo dell'Evangelista Luca la nascita di Gesù nel contesto degli a- dell'accoglienza che gli riserva povera gente, povera gente in un ambiente umile, pastori, una stalla, eccetera. Matteo non ignora questo, ma mette in evidenza come quella nascita venga apprezzata pure da persone erudite e di grandi risorse, che non temono, però, di abbassarsi per trovare il Salvatore dove pochi lo andrebbero a cercare. I magi eh, prima si sono rivolti ad autorità politiche e religiose, i potenti di questo mondo, ma ne saranno ben presto delusi perché eh, queste si riveleranno ostili e disutili alla loro ricerca. In questo la critica sociale di Matteo è diretta ed esplicita. Mentre poi i pastori venivano da vicino, come i privilegiati della divina rivelazione e i, ma- i magi venivano da lontano. I eruditi di questo mondo investigano infatti altezze e profondità, ma non trovano quello che cercano se non quando sono guidati dalla stella di Dio che telemetricamente, possiamo dire, fa loro raggiungere il luogo preciso dove troveranno ciò che cercano. La visita di quei sapienti era avvenuta probabilmente un certo tempo dopo la nascita stessa di Gesù, Maria e Giuseppe, possiamo supporre, erano rimasti nelle vicinanze di Betlemme e vi avevano trovato casa finché Gesù non fosse stato circonciso secondo la legge di Mosè e presentato al Tempio. Maria, Maria, la madre, aveva bisogno di tempo per riprendersi dal parto prima di recarsi a Nazareth. Questo però dà ai magi il tempo necessario per trovare l'oggetto delle loro ricerche. O come dice la scrittura stessa, finché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Atti 17, 27 La vicenda di Gesù, fin dall'inizio, comporta molti paralleli con quella dello stesso popolo di Dio e con Mosè. Matteo intende chiaramente farci notare questi paralleli. Tuttavia, dobbiamo ricordare questa differenza significativa. Mentre Mosè, sotto la direzione di Dio, salva Israele dalla sua schiavitù, Gesù salverà dai loro peccati non solo Israele, ma anche persone di altri popoli e nazioni, come i magi.
4: Sendo Gesù nato a Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode, dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme.
0: Quello è il tempo di Erode il Grande. I suoi figli, Erode Archelao, Erode Filippo ed Erode Antipa, succederanno al padre alla sua morte nel 4 a.C. Erode il Grande era stato sotto molti aspetti un re davvero grande, Aveva mantenuto la pace, ricostruito il Tempio, a volte era stato persino generoso. Tuttavia Erode era sinceramente paranoico. Uccideva rivali, reali o immaginari. Aveva ucciso sua moglie Mariamne e tre dei suoi figli. Augusto, l'imperatore romano, una volta aveva detto che era più sicuro essere il maiale di Erode che il figlio di Erode. Avvicinandosi alla morte, Erode fa arrestare e imprigionare un gruppo di cittadini d'élite di Gerusalemme con l'ordine che nel momento della sua morte fossero uccisi in modo che qualche lacrima fosse versata quando sarebbe morto lui. La famosa strage degli innocenti, capitolo 2 dal 16 al 18, era quindi molto in linea con il carattere di Erode. Dei personaggi che venivano dall'Oriente e che traduciamo con magi, sappiamo poco, erano probabilmente membri di una cassa sacerdotale dell'antica Persia, forse seguaci di Zoroastro. Non erano re, benché la tradizione ci dica così. Consideriamo questi magi degli astrologi perché osservavano il moto delle stelle, l'astrologia era considerata un'occupazione dotta. Tuttavia, dal punto di vista del popolo ebraico, i magi guardavano alle stelle per trovare risposte, risposte che provengano legittimamente solo da Dio. Come nota a margine, l'astrologia e gli oroscopi sono ancora popolari, Il fatto che Matteo tratti questi magi con compiacimento a questo riguardo non significa che l'astrologia o gli oroscopi siano legittimi. Costituiscono un sistema religioso alternativo, incompatibile con la fede cristiana, perché attribuiscono troppa importanza al movimento delle stelle. Dio ha il controllo delle cose, non le stelle. L'uso di una stella da parte di Dio per guidare questi magi verso Gesù era stata una cosa irripetibile. I principali mezzi di rivelazione di Dio sono infatti i profeti, le scritture e il figlio di Dio, non le stelle. La cosa più importante qui è che Matteo mette in evidenza eh, il fatto che i magi non sono ebrei. Il Vangelo di Matteo è molto ebraico, ma introduce il concetto che Gesù è venuto per il mondo intero e non solo per gli ebrei. Matteo stesso termina il suo Vangelo con il mandato esplicito di Gesù, che dice «Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Rilevante qui è pure il contrasto tra questi pagani che seguono la stella verso Gesù e i capi sacerdoti, gli scribi, che conoscono le scritture ma non fanno nulla per cercare il Messia, che pure nasce molto vicino a loro. Il popolo di Dio così è visto qui come il, il popolo che ignora il Messia, mentre dei pagani lo cercano avidamente. Matteo include nel suo Vangelo molti episodi di pagani che vengono con fede a Gesù. L'Evangelo, pur onorando l'ebraismo come culla di Gesù, annulla ogni distinzione nazionale, ma anche di condizione sociale. Gesù dice ancora oggi, «Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori». Giovanni 6,37 domande quindi facciamo noi delle discriminazioni? Infine pensiamo a quei saggi come tre, perché fanno tre doni, ma potrebbero essere un qualsiasi numero. La tradizione li chiama Melchior, Gaspar e Baldassarre. Ma quei nomi non si trovano nelle scritture, appaiono di fatto per la prima volta in un mosaico, in una chiesa del VI secolo, a Ravenna, in Italia.
4: Dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo.
0: I magi pongono questa domanda alla corte di Erode, una mossa imprudente data la reputazione di Erode di paranoia e di violenza. Ma essi non lo sanno. Si illudono sulla buona fede delle autorità politiche e religiose locali e Dio stesso fare in modo che non ci ritornino più. Tuttavia, neppure Erode lo sa e se ne informa lui stesso. Erode se ne preoccupa perché non vorrebbe concorrenti. In ogni caso, Matteo ritiene importante stabilire che Gesù è effettivamente il re dei giudei il legittimo re dei giudei. Sulla questione della stella bah, non ha senso cercare di specularci su, benché alcuni studiosi abbiano cercato di identificarla. Si tratta di un segno dato loro da Dio con modalità per loro rilevanti, così come Dio può ancora parlarci attraverso circostanze per noi personalmente significative e che altri potrebbero non considerare tali o non comprendere. L'importante è che essi giungano dove Dio vuole che si giungano e riconoscono come il centurione ai piedi della croce veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Marco 15,39 Egli rendono veramente l'onore e la gloria che gli sono dovuti il che vuol dire adorarlo non ingannevolmente come erode però che aveva detto andate domandate diligentemente del bambino eh? e quando lo avete trovato fatemelo sapere affinché venga anch'io ad adorarlo non era vero
4: Il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. E tu Betlemme, terra di Giudea, «Non sei affatto la minima fra le città principali di Giudea, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e mandandoli a Betlemme disse loro «Andate, domandate diligentemente del bambino e quando lo avrete trovato fatemelo sapere» affinché venga anche io ad adorarlo
0: perché Erode era stato turbato per la nascita di un bambino forse era per paranoia Erode aveva fatto uccidere come abbiamo visto qualsiasi potenziale rivale al suo trono anche i membri della sua stessa famiglia il potere impone se stesso con la forza e vuole preservarsi contro un qualsiasi anche potenziale avversario lo fanno anche oggi potentati politici ed economici, e senza alcuno scrupolo. La famiglia di Erode aveva dominato la zona per un secolo e mezzo e pensava di essere eterno, come ogni aspirante impero. Anche se Erode non era una persona religiosa, temeva che un re ordinato da Dio fosse nato per prendere in futuro il suo posto. Tutta Gerusalemme qui indica i suoi servi e i clienti che avrebbero perduto così i loro privilegi con un re diverso. Le classi dirigenti così si riuniscono per esaminare la cosa. Sarebbero state le stesse che si sarebbero opposte a Gesù, adulto, la cui popolarità sembrava minacciarli e avrebbero complottato per liberarsene. Vengono così consultati gli esperti scribi e capi religiosi, per esaminare se vi fosse scritto nelle profezie qualcosa del genere. Dove sarebbe nato il Messia, vero re dei giudei? Anche le persone irreligiose consultano la religione perché magari non si sa mai. L'indicazione dei profeti parla, però, in effetti di Betlemme, patria della dinastia davidica. Allora era una cittadina di ben poco conto, ma l'indicazione era chiara. Matteo stabilisce non solo che i profeti avevano predetto la nascita di Gesù a Betlemme, ma anche che l'establishment religioso aveva motivo di capire, di capire ciò, che, eh, ciò che sarebbe successo. Tuttavia non fa nulla a riguardo, anzi, lo vorrebbe impedire. I magi stessi vengono consultati ed essi vedono nei movimenti degli astri che qualcosa di significativo stava per accadere. Indicazioni precise, però, sarebbero venute dalla consultazione delle Sacre Scritture. Per queste erano venute a Gerusalemme, centro del culto ebraico. Erode così li manda per investigare e poi tornare per riferirgli l'esito. Dice loro che vorrebbe condividere la loro gioia. In realtà vuole uccidere il bambino, il bambino che mette così in pericolo il suo trono. Invece di inviare le sue truppe a Betlemme, cosa che potrebbe allertare la popolazione di Betlemme e consentire al bambino e alla famiglia di scappare, Erode decide di coinvolgere gli ignari sapienti stranieri nel suo tradimento. Si renderà poi così responsabile della mattanza di tutti i bambini di Betlemme, così come fa l'attuale governo dello Stato di Israele, che non teme di fare stragi di palestinesi innocenti, per cui anche moltissimi bambini, magari perché li vede come potenziali, terroristi di Hamas che potrebbero un giorno combatterlo. Gli sforzi di Erode si riveranno per Ovani perché Dio avvertirà sia i magi che Giuseppe che fuggirà in Egitto con la sua piccola famiglia. Il tradimento che Gesù subirà più avanti nella sua vita inizia così nella sua infanzia, così come l'ipocrisia dei suoi nemici.
4: Essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro, finché giunta al luogo dove era il bambino vi si fermò sopra. Essi, vista la stella, si rallegrarono di grandissima gioia ed entrati nella casa videro il bambino con Maria e sua madre e prostratisi lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni oro, incenso e mirra.
0: È Dio stesso così che fornisce ai magi indicazioni sufficienti per raggiungere quella casa. I segni celesti non sono apparenti né significativi per tutti. Nella vita del figliuolo di Dio, di chi è eletto la grazia della salvezza, provvidenzialmente Dio fa cooperare ogni cosa al suo bene, come dice l'Apostolo. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito. Erode e la sua corte a quell'annuncio sono spaventati, perché temono chi potrebbe pregiudicare il loro potere. I magi non hanno altri interessi se non quello di trovare la speranza del mondo. E trovatela su indicazione di Dio, si rallegrarono, di grandissima gioia. I magi non arrivano subito da Gesù dopo la sua nascita, è passato del tempo dalla sua nascita. Alcune studiose dicono persino due anni. Giuseppe non è presente in quella circostanza e, dice il testo, i magi prostrati si lo adorarono. E si inginocchiano davanti a Gesù, anticipando il giorno in cui, nel nome di Gesù, si piegherebbe ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo in Filippesi 2, dal 10 all'11. I doni, i doni che portano sembrano strani per un bambino e sua madre, Ci aspetteremmo ben altro e di più utile. Oro, incenso e mirra però parlano del futuro di Gesù. Sono doni profetici che annunciano il suo futuro ministero di re, sacerdote e profeta. L'oro è un dono degno di un re. L'incenso è usato nel culto del Tempio, un dono adatto ad un sacerdote. Il sommo sacerdote usava la mirra come olio per l'unzione. Veniva anche utilizzato per preparare i corpi per la sepoltura e Nicodemo porterà una miscela di aloe e di mirra per preparare il corpo di Gesù per la sepoltura. Oro, incenso e mirra non sono solo regali costosi allora, ma sono anche portatili. Molto presto un angelo dirà a Giuseppe di fuggire da Erode. Giuseppe non potrà prendere molti beni, ma potrà portare... Oro, incenso e mirra, magari da vendere lungo la strada e finanziare così il viaggio in Egitto. Forse questi doni sono il modo in cui Dio provvede al viaggio che li aspetta.
4: essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per altra via.
0: Per quanto ci provi, Erode non può far fallire il piano di Dio per la salvezza del mondo attraverso la persona o per insegnamento di Gesù. Gli Erode di questo mondo non possono competere con Dio o con il popolo di Dio, non possono pregiudicare i propositi di Dio. Dio illumina questi sapienti magi riguardo l'intenzione di Rode, così essi evitano Erode sulla via di casa. Certo, le autorità politiche e religiose servono, devono essere anche rispettate, ma solo fino a un certo punto. Sono pericolose e la loro funzione deve essere ridotta al minimo come lo deve essere minimizzato lo Stato o le istituzioni religiose, perché non abusino del loro potere, come spesso succede. I magi così ritornano al loro paese per un'altra via. In altre parole, non utilizzano il percorso previsto, ma scelgono un percorso alternativo, progettato per aggirare Erode e i suoi servi. Con Gesù e in Gesù, Qualcosa di decisivo è avvenuto per la storia umana e per ciascuno di noi. I magi non erano degli ingenui e dei creduloni, erano persone sagge e istruite che, abbandonando ogni pregiudizio e offrendo le loro conoscenze per dare speranza al mondo, erano venute da lontano per trovare Gesù, il futuro Salvatore del mondo. L'auspicio, l'auspicio che anche oggi persone sagge e istruite comprendano per grazia di Dio che Gesù è davvero il solo possibile Salvatore del mondo e che, confrontandosi con le Sacre Scritture, vengano a Lui con fiducia.
5: la via Che gioia immensa nei cuori Che limpida felicità Perché tu spessi, Signore, ogni sbarra, Ogni catena, ogni giorno E guerra più non ci sarà Non più il te visione per il tuo popolo
0: Preghiamo, Eterno Dio, che ci rallegri con il prezioso annuncio della Tua venuta in Gesù Cristo, e a Te la nostra lode, e la nostra riconoscenza di figli consapevoli del Tuo amore. Noi sentiamo che il conoscerti è vivere, che il servirti è regnare, che il lodarti è gioia e salvezza. Noi celebriamo il Tuo santo nome e con animo grato Ti offriamo la nostra adorazione, per Gesù Cristo, Signore nostro, benedetto in Eterno. Padre Celeste, illumina con il tuo spirito il nostro intelletto, affinché possiamo comprendere maggiormente il mistero del tuo amore per la nostra umanità, il mistero della tua incarnazione. Daci di poter intensamente gioire della tua presenza e insegnaci ad accogliere il tuo regno già ora nella nostra vita. Accordaci di vedere in te il solo e vero bene, la sola vera luce, la sola vera speranza, e aiutaci a conoscere ciò che tu attendi da noi. Per amore di Gesù Cristo, benedetto in Eterno. Dio di bontà, intercediamo presso di te per tutta l'opera dell'Evangelo, ovunque esso è annunziato. Sostieni con la potenza del tuo spirito i ministri della tua parola e tutti i tuoi servitori. Ti preghiamo per la tua Chiesa, affinché tu le conceda di essere sempre più disponibile al servizio dei popoli. Ti preghiamo per la nostra comunità cristiana locale e per i nostri fratelli o sorelle, che, con i quali siamo virtualmente legati per tutti i pastori e tutte le chiese del nostro paese, per le diaconesse, i medici, gli insegnanti che ti servono. Signore, prepara tutti a celebrare il Natale del Salvatore con la letizia e la pace che soltanto Tu ci puoi dare. Esaudiscici per i meriti di Gesù Cristo. Amen.
3: Con Vipo e santo giubilo lepiamo i nostri cantici. Nato al il fanciullino, promesso innanzi secoli. È giunto il re divino, che reca pace agli uomini. Fiamo il canto, nato e il redentore. Immensa luce vivida, l'oscura terra illumina l'inno celestia. Riempie il gran silenzio E trionfante sale Al trono dell'altissimo Gloria Dio nei cieli Pace in terra e amor In in misero, Con meraviglia tonità Trovano il Messia I magi venerabili Ador vostro la via D'un nastro raggio fulgido adoranti mi rincenso ed or il nostro
0: questi momenti di riflessione e di preghiera che ti abbiamo offerto oggi accrescano in noi il desiderio della tua presenza nella nostra vita. Accordaci le tue benedizioni esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli nel nome del nostro unico Salvatore e Signore Gesù Cristo, il quale ci ha insegnato a pregarti così.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché Tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: Ricevete la benedizione del Signore. Crescete nella grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria in sempre eterno. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.